0: piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Gran parte d'Italia è gialla, dopo sei mesi è possibile in molte regioni viaggiare liberamente e andare al ristorante solo all'aperto. Nelle prossime ore si vedrà dunque se quel rischio ragionato di cui ha parlato il Presidente del Consiglio Draghi illustrando il nuovo decreto in vigore da oggi sia un azzardo oppure davvero il primo passo verso la nuova fase. Resta alta la preoccupazione per gli assembramenti già visti ieri, 25 aprile, con la folla a godersi la bella giornata nel centro e nel lungomare di di molte città italiane. Dal Ministero degli Interni è stata inviata ai prefetti una circolare per il rispetto ovunque, al chiuso e all'aperto, delle norme anticontagio, cioè l'uso della mascherina e il distanziamento di almeno un metro.
1: Siamo arrivati quindi alla giornata che avevamo profetizzato, su cui ci eravamo interrogati appunto una settimana fa circa, con precedente nostro incontro questa mattina 15 regioni in Italia tornano in zona gialla diciamo che l'ultimo weekend eh, non ha dato segnali rassicuranti in tantissime città italiane sono state sanzioni assembramenti gente che festeggiava insomma sembra che fossimo usciti eh, dal problema pandemia Oggi vogliamo risaggiare quelle che sono le sensazioni di chi ci ascolta, perché è importante. Eh, ben o male ci siamo trovati in una situazione simile un anno fa circa, settimana più, settimana meno. Uscivamo da un periodo molto più duro, eh, con molte meno informazioni con l'ipotesi vaccino ancora molto lontana e ci siamo riaffacciati, eh, più o meno avvenuto, mi sembra, primi di maggio qualcosa del genere, prima settimana di maggio, mi sembra, se ricordo, se ricordo bene, e ci sembrava che ci fossimo lasciati un po' tutto dietro le spalle, un po' le belle giornate, un po' la sensazione di ottimismo, ci siamo rituffati nell'oblio generale e ce ne siamo amaramente pentiti. Secondo voi cosa accadrà questa volta? Qual è l'atteggiamento con cui affrontate questa riapertura che ha in sé già sottoposto a un'infinità di cautele, pregiudizi, ripensamenti, ambiguità, non si capisce bene questo termine eh, sacrale delle ore 22, se è veramente il termine ultimo che ci permetterà di mettere la chiave nella toppa di casa oppure c'è il problema della ricevuta del ristorante i ristoranti dovranno lasciare una ricevuta a tempo massimo entro le 22 con quella in mano ci si può recare velocemente a casa, questo qualcuno dice lo trovo leggermente discriminatorio primo, sembra ancora una volta dico che gli italiani tutte le sere sette giorni a settimana vanno al ristorante chi vuole giocarsi la sera in altri modi che ricevuta presenta è un po' difficile perché chi mangia porta la ricciuta al ristorante e chi passa attraverso alternativi solluccheri la sua serata che ricevuta produce. Non tutti i solluccheri sono prezzolati, ci sono quelli gratuiti e quindi come si può provare comunque che si è rispettato il termine solluccheroso che deve durare fino alle 22 e poi si ha il tempo di rientro. Questo per dirvi quanto ci si può discutere. Ma oggi non voglio discutere sulle... Eh, riaperture o sulle disposizioni o sulle categorie privilegiate o danneggiate voglio semplicemente avere il metro della sensazione degli italiani questa mattina quindi preparatevi 80024 24 oggi abbiamo eh, mobilitato un, un numero incredibile di sondaggisti mai ne avevamo messi in campo tanti ma pensiamo che sia importante quindi 118 sondaggisti naturalmente dislocati anche in zone extraeuropee, chi volesse può scegliere quelli che eh, sono nell'area europea, però ci stanno aiutando e quindi oggi avremo un sondaggio sulla vostra sensazione, il vostro atteggiamento nell'affrontare questa nuova fase.
2: Preparatevi, eccoci. Per molti italiani libertà di spostamento e festa della liberazione hanno coinciso. Nel weekend che ha preceduto il giorno tanto atteso del ritorno alla zona gialla per la maggior parte delle regioni, ha di fatto imperversato il liberi tutti, con eloquenti situazioni dove le misure di sicurezza sono state sistematicamente ignorate. E ora che cosa succederà? Da oggi il calo delle restrizioni nella nostra vita quotidiana viene salutato con gioia da qualcuno, da altri è ritenuto insufficiente o all'opposto visto con scetticismo da altri, perché la pandemia non è stata ancora debellata. Un anno fa di questi tempi, molti di noi pensavano di essersi liberati del problema Covid, poi sappiamo com'è andata. Ora ci ritroviamo ancora una volta dopo sacrifici di mesi a fare progetti per il futuro tra timori e speranze. L'esperienza ci dovrebbe suggerire forse di essere più prudenti? Oppure no? vogliamo sapere qual è l'atteggiamento con cui affrontate questa nuova fase che si inaugura oggi. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci come vi collocate rispetto a queste tre possibili posizioni. 1 Questa riapertura è il frutto di una decisione politica, non siamo ancora al sicuro, rischiamo di rendere inutili i sacrifici fatti finora e di compromettere l'estate con tutte le conseguenze economiche. 2 Rispetto alla situazione dell'anno scorso, ci sono i vaccini. Nonostante i rallentamenti della campagna vaccinale e i comportamenti irresponsabili di parte della popolazione, la strada è ormai segnata verso il ritorno alla normalità. Non torneremo indietro. 3. Aperture e chiusure non dipendono dall'epidemia. A decidere non è il virus, ma gli interessi dei poteri forti. Quindi tutto dipenderà da quello che converrà fare a loro.
1: 80024 0024, aspettiamo con ansia eh, di misurare eh, la vostra sensazione. Vi ripeto, le categorie sono state semplificate, naturalmente dobbiamo semplificare perché dobbiamo tenerci a tre categorie perché abbiamo visto che più di tre categorie è confusivo. Una prima categoria che potrei sintetizzare come l'atteggiamento dei prudenti, i prudenti, i timorosi, i cauti, eh, quelli che secondo Salvini, vedono rosso. C'è stata la raccolta di firme contro il coprifuoco. Quelli che vedono rosso, giocando sull'ambiguità e sul eh, motteggio, che ci sia un atteggiamento di sinistra che ha questa nostalgia per le chiusure, per la mancanza di libertà, quindi vede rosso. Quindi vorrebbe che si continuino a mettere in atto eh, misure molto restrittive. Comunque, in questo caso, i prudenti dicono che questa è una decisione politica, non è una decisione basata su una reale caduta del, del rischio di contagio. E quindi rischiamo di aver fatto tanta fatica e ritrovarci da qui a poco tempo a dover richiudere tutto e quindi compromettere l'estate. Questi sono quelli che non fanno, non fanno progetti per l'estate, quelli che non prenotano, se ne stanno buonini, mettono il naso fuori, un po' dentro, un po' fuori, andranno forse finalmente anche loro a prendersi qualche seratina fuori, ma lo faranno soltanto nei posti molto sicuri e passeranno più tempo a guardare quanto mettono, indossano bene la mascherina e gli altri commensali, piuttosto che godersi le tagliatelle. I secondi, I secondi sono quelli che potremmo definire gli ottimisti. Quest'anno ci sono i vaccini, nulla a che vedere con l'anno scorso. Abbiamo fatto dentro fuori talmente tante volte che alla fine ormai abbiamo capito, che bisogna stare un pochino più attenti. Sì, eh, diciamo... Gli atti nembelli, dicono a Perugia, che pare frase attribuita al maiale eh, quando vede il contadino che aguzza il palo per farne porchetta. Però, diciamo, anche se gli atti non sono belli, probabilmente si pensa sia stata l'euforia del primo giorno, poi tutte le persone ordinatamente riprenderanno graduale possesso delle città mettendo in atto delle misure di maggior cautela. La terza posizione è una posizione che esiste, e va rispettata, la eh, libertà di esprimersi sono quelli che dicono che alla fine apertura non apertura è tutta una montatura, è una sovrastruttura, è un complotto. In realtà sono i poteri forti, sono altre, eh, su altri tavoli che non sono quelli della valutazione di un reale rischio epidemico si decide se apri- aprire o chiudere. Quindi in ogni caso qualunque cosa si faccia sarà sempre troppo poco rispetto al desiderio e il diritto di libertà delle persone che non vogliono essere condizionate in nulla. Eh, detto questo 80024, 0024, primi volenterosi collaboratori al nostro sondaggio, Moira da Venezia, buongiorno
3: buongiorno, ciao Gianluca, ciao, buongiorno a tutti allora, allora, ehm... la sua
1: sensazione rispetto a queste tre posizioni?
3: allora la mia sensazione rispetto a queste tre posizioni è quella che secondo me eh, adesso la gente è completamente diversa un animo diverso dall'anno scorso l'anno scorso aveva anche un po' paura eh, di affrontare l'estate di, di, di levarsi le mascherine e tutto quanto eh, perché insomma la pandemia e i lockdown cioè, avevano veramente eh, era arrivata insomma molto così eh, una sì, po- la paura non
1: è che ha prevalso poi sui comportamenti perché non abbiamo avuto comportamenti da gente che ha paura abbiamo avuto comportamenti da gente eh, nel periodo corrispondente l'anno passato che gradualmente si è dimenticata che ci fosse una pandemia oggi quindi lei è convinta che eh, direi la seconda, la seconda posizione ottimista dicendo rispetto all'anno scorso e valsa la lezione sì, ci comporteremo meglio questa è la sintesi?
3: Sì. Mm-hmm. Niegne perché diciamo che è eh, una delle tre eh, lo so, allora dai facciamo la seconda però con un niegne nel senso che più che ottimismo c'è un po' più menefreghismo, un po' più di cioè, ma sì, adesso c'è il vaccino, ma sì, l'abbiamo già superato, ma sì, le varianti. Ma sì, sì ma però sì, rientra supera... nella
1: seconda situazione. Il vaccino è una grande speranza. Certo, bisogna capire quanto questo, visto che di vaccini se ne sono fatti ancora troppo pochi, perché sia una, diciamo, una salvaguardia. salvaguardia eh, probabilmente eh, bisogna sempre continuare a mantenere eh, i comportamenti di sicurezza. Però diamolo, diamolo per. Eh, buona seconda posizione Michele da Bolzano adesso ero più veloce Michela da Bolzano Michela buongiorno
4: buongiorno Michela Bolzano declini la sua posizione allora la mia posizione è più verso la seconda premessa veloce io lavoro in una RSA sono vaccinata diciamo da due giorni con la seconda dose e non, vive in Alto Adige, quindi Bolzano è, è stata chiusa per parecchi mesi. Lo Le ha eh, già un lascia
1: passare no? per usare questa, questa sua seconda vaccinazione come eh,
4: eh, sì, ho strumento un foglio, di libertà? Sì, ho un foglio. Ma un Sul cartaccio... foglio c'è scritto,
1: no, non, non vale come documento, vero? Ancora. Esatto,
4: esatto, c'è cioè, soltanto la data dei due vaccini praticamente. E io sono più per la seconda posizione, non confido troppo nella responsabilità del popolo, nel senso che ho visto gente che lo fa e gente che non lo fa, anche nelle valli qui al Tuatesine se ne sono abbastanza fregati nei comportamenti se lei lo vede nelle finiti. valli, le
1: immagini cosa è stata a Roma questo fine settimana? Appunto, sto no, no,
4: no, ma nelle valli si nascondono però, <ride> nelle valli Vabbè, sono Nelle accosti. valli c'è tanto
1: spazio, possono andare a giocare a nascondino dietro gli alberi, è meno grave secondo me, non c'è possibilità di ammassamento, no?
4: no non c'è però poi fanno cose che magari insomma sono un po' da preoccuparsi però cioè io si, infrattano, tendenzializz- si
1: infrattano fra cespugli e hanno eh, atteggiamenti promiscui
4: no nelle taverne, nelle, nelle cantine ah che le taverne le ah, beh, beh, eh, esatto so. eh, sapete che qui eh. l'alcol
1: scorre a fiumi ecco. eh, e- diciamo bere con la mascherina è un po' difficile quindi eh, c- c'è questo problema lei, lei ha segnalato questi atteggiamenti irregolari nelle taverne e nelle valli, però nonostante questo è ottimista. Mi sembra che conferma l'atteggiamento della prima ascoltatrice. Roberto da Milano. Buongiorno. Roberto? Sì, pronto, Roberto. Roberto, allora come si colloca lei rispetto a questo sondaggio? In quale posizione?
5: Eh, dico la verità, io ho scelto la Numero 3, in questo momento non ricordo esattamente i termini. il Numero ma 3: è quello:
1: diciamo che tutto sommato apertura o chiusura non dipende da un effettivo rischio, ma da una scelta di poteri forti. Quindi eh, in realtà dovrebbero aprire tutto e basta, è finita, è una cosa del genere.
5: Io sono abbastanza dell'idea che il numero dei morti, il numero dei ricoverati e la gestione in sostanza di tutta quella che è la numeristica è frutto di una gestione molto molto politica e di conseguenza ci sono i morti, lo so per certo, ma ci sono anche le, le gestioni dei numeri che vengono fatte ad hoc per... Pensiero magari quindi un diciamo pochino...
1: sfiora, sfiora un sospetto di complotto quindi eh, per lei è indifferente la graduale riapertura ci dovrebbe essere una sorta di eh, liberi tutti perché realmente non ci hanno detto la verità è una posizione che l'abbiamo contemplata perché esiste sentiamo Pierpaolo da Roma
6: Buongiorno Nicoletti allora guardi a me questa vicenda sembra io appartengo alla prima categoria eh, pudente, questa vicenda pudente. mi sembra quella, quella dei matti che devono scappare dal manicomio e hanno dieci cancelli da saltare. All'ottavo dicono no, non ce la facciamo più, torniamo indietro. Cioè ci, manca, ci mancherebbe poco. Voglio dire, non si può riaprire finché non si raggiunge un numero di vaccinati di un certo tipo. Manca poco. Cosa, cosa, eh, signif- diamo i giusti di storia che deve rimanere chiuso, ma riaprire con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla cosa, secondo me, è veramente da matti. Eh, la, questa è, è, in
1: pieno, è in pieno la prima posizione, lei è un perfetto interprete della prima posizione che dice, mi rendo conto, che", infatti lo dice la nostra, eh, il testo del nostro sondaggio, è una riapertura di frutto di un compromesso politico eh, non siamo al sicuro su questo questo è scontato lo sappiamo tutti rischio calcolato sì eh, anch'io se mi danno un calcio sulle palle ho il rischio calcolato che mi facciano male ma è scontato calcolato che debba stringere i denti ma è scontato che mi facciano male eh, il rischio calcolato è che comunque ci farà male perché non può non farci male però eh, nella bilancia delle, delle richieste bisogna tener conto anche diceva riapriamo e eh, ci fermiamo un istante riprendiamo dopo l'informazione della borsa Molto interessante. Vi daremo i primi dati tra un istante.
5: Melog.
2: Un anno fa di questi tempi, molti di noi pensavano di essersi liberati del problema Covid. Poi sappiamo com'è andata. Ora ci ritroviamo ancora una volta, dopo sacrifici di mesi, a fare progetti per il futuro tra timori e speranze. L'esperienza ci dovrebbe suggerire forse di essere più prudenti? Oppure no? Vogliamo sapere qual è l'atteggiamento con cui affrontate questa nuova fase che si inaugura oggi. Chiamate all'80024-0024 e diteci come vi collocate rispetto a queste tre possibili posizioni. 1. Questa riapertura è il frutto di una decisione politica, non siamo ancora al sicuro. Rischiamo di rendere inutili i sacrifici fatti finora e di compromettere l'estate con tutte le conseguenze economiche. 2. Rispetto alla situazione dell'anno scorso, ci sono i vaccini. Nonostante i rallentamenti della campagna vaccinale e i comportamenti irresponsabili di parte della popolazione, la strada è ormai segnata verso il ritorno alla normalità. Non torneremo indietro. 3. Aperture e chiusure non dipendono dall'epidemia, a decidere non è il virus ma gli interessi dei poteri forti, quindi tutto dipenderà da quello che converrà fare a loro. 8-00-24-00-24, 8
1: 00 24 00 intanto ringrazio Peter Bescaperi a Milano, Giorgio De Luca in assistenza, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Sto attendendo l'ultimo numero che mi serve per darvi un'anticipazione, mi sta arrivando adesso dal nostro pool dei 77 sondaggisti di Tirana, ecco mi è arrivato adesso, vi posso dare i dati. La prima categoria pessimisti è al 40%, quelli che dicono abbiamo aperto troppo presto, Seconda categoria, ottimisti al 20%, quelli che dicono c'è il vaccino, saremo tutti più attenti e via dicendo, al 20%. Terza categoria, gli scettico-complottisti, tanto comunque vada, è tutta una montatura, al 40%. Quindi si equivalgono 40 e 40, i due punti opposti eh, di chi dice abbiamo aperto per una decisione politica troppo presto e quelli che dicono abbiamo aperto troppo poco sempre per una decisione delle politiche forti. Andiamo avanti con i nostri ascoltatori, 80024 0024 Dario da Brescia, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Nicoletti, allora
6: eh, io sono nella prima categoria in pieno diciamo così eh, le condizioni per aprire lo sappiamo tutti che non c'erano le pressioni politiche eh, altrettanto sappiamo che ci sono queste persone politiche si è dovuto aprire perché se no chissà che succedeva eh, le associazioni di categoria nonostante hanno l- l'alleanza
1: <ride> estesa di governo c'è stato chi ha fatto comunque un sito per raccogliere le firme contro il coprifuoco quindi è una posizione anche molto diciamo frastagliata pur nella compagine allargata che ci governa quindi è chiaro c'è un po' di confusione questo è poco ma sicuro
6: Vedere, basta leggerli e eh, basta vedere la situazione dei contatti l'acquisizione della terapia
5: intensiva le pressioni politiche eh, c'è cioè, sulla sbizzarri si eh, nel,
0: nel, nel leggere vedi, a parte le pressimative...
1: diciamo un 20% di persone così che esprimono un parere eh, incerto e non sanno bene ma sì sarà bene sarà male vogliamo sperare esiste proprio una parità al momento nella visione manichea opposta eh, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una cazzata, abbiamo dato retta alla politica. Oppure la cazzata è continuare a rimanere chiusi parzialmente, apriamo tutto. Quindi è interessante questa divisione così netta negli italiani. Andiamo avanti. Con le, con le persone, Domenico da Varese.
0: Buongiorno, eh, la mia percentuale pende sull'uno per esperienza diretta e anche perché la mia mentalità e il lavoro da formazione professionale mi porta a prevenire e vedendo le condizioni nell'ambiente lavorativo dove io vivo costantemente mi porta ad avere un pessimismo.
1: Ecco, sì. un, una domanda più, più precisa, mi viene, mi viene chiesto proprio eh, da Durazzo, che, che sono quelli che stanno più attenti in questo momento a questa fase del sondaggio. È, è possibile capire come corrisponda dei comportamenti la prima posizione? Il pessimista cosa fa? Non prenota le vacanze? Continua a fare la stessa vita di prima come se nulla fosse? Come cambia il comportamento o non cambia il comportamento?
0: No. A mio modesto parere il comportamento cambia perché tu prevedi un futuro che non è pienamente positivo, quindi le vacanze non le prenoti e aspetti sempre con, uh, all'ultimo minuto per riuscire a prenotare, esempio per me e per la mia famiglia, ma questo lo vedo anche nel mio ambiente lavorativo. No, questo è molto chiaro è che sono
1: circondato da persone che hanno già comprato i biglietti per la Grecia e non faccio nomi. quindi mi fa piacere che c'è una vastità perlomeno di punti di vista Domenico da Varese a Domenico ha parlato allora Lino da Milano, Lino da Milano.
5: Sì, sì, buongiorno sì. buongiorno le che, che dicano uh, alcuni esponenti politici io ho, ho, un, ho una paura tremenda per quest'estate non vorrei, vorrei che si ripetesse quello che è successo l'anno scorso, anche se siamo vaccinati penso che, che dobbiamo stare abbottonati, ma fortemente abbottonati dal mio punto di vista, io mi sono vaccinato ma comunque tengo ancora la mascherina ben, ben uh, sul viso, sul, uh, sul quindi uh, ho, ho una paura ancora che si ripeta quello che è successo l'anno scorso. Quindi,
1: prima posizione netta, senza, senza nessun. In questo momento, ecco, arrivano gli ultimi dati con queste due telefonate che segnano diciamo, il flusso della mutazione dei risultati del sondaggio. La prima categoria resta al 30%, eh, però la terza categoria perde un 10% resta al 40%, scusate, prima categoria, il cambiamento è veloce. La seconda categoria conquista un 30% e toglie quel 10% alla terza categoria. Il complottismo scema nei confronti di chi ha una posizione, diciamo, ottimista rispetto alla buona volontà di uscirne, diciamo così. Eh, Moreno da Pisa.
0: Sì, buongiorno Nicoletti, a lei e suo suoi radioascoltatori. Allora,
1: anche i sondaggisti, faccio un ringraziamento, che lavorano tanto e a volte anche in condizioni molto difficili. No, veramente, difficili.
0: veramente, <ride> fanno bene le sue trasmissioni. Ma io dico una cosa, ma un millesimo di millimetro, il video se queste sono le dimensioni, un millesimo di millimetro, si dice a un metro... Non, non si attacca a un, metro, a un metro anzi ho sentito dire la cosa più assurda abbiamo la fortuna che è peso è peso, va vale la oltre, un, dopo un metro già cade per la terra i virologi ne hanno detti di tutti i colori si sono scont- Beh, magari in questi anni
1: se è bello ingrassato ha mangiato molto quindi
0: casca prima, c'è questa speranza certo, sì, a lei
1: in sì, quale sì, posizione no, si colloca?
0: no, io allora, mh, prima di tutto qui ci sono mh, sono molto scettico. Allora, il virus è, c'è. C'è. In terza posizione.
1: siamo veloci, no è in terza sì, posizione sì, sì. lei. Terza terza posizione. Non l'avevo capito, l'avevo capito. Diciamo la, la, il dubbio sul peso del virus che casca prima perché è più pesante mi fa capire terza posizione. Rispetto a terza posizione che però in questo momento è in, in, in lieve calo rispetto alla partenza gloriosa che ha avuto. Sentiamo Rocco da Pavia.
5: Buongiorno, okay. Buongiorno Nicoletti sì. io, allora, io sono terzo Ma Faccio di... una
1: specifica I dati che vi diamo Che ci arrivano via via dai nostri sondaggisti Sparsi in zona In area sia europea che a Europea eh, Sono su tutte le telefonate che arrivano Non solo su quelle che sentite in onda se no sarebbe facile Arrivano milioni di telefonate Le stiamo sondaggiando tutte Valutando tutte anche i messaggi Anche tutto quello che voi scrivete Ogni feedback e vi diamo il risultato le telefonate sono solo esemplificative di quello che è, diciamo, il trend de- dell'andamento del sondaggio. Mi scusi, vado avanti, vado avanti.
6: Buongiorno Nicoletti. Allora, sì, io buongiorno sono. A lei. Nel... Buongiorno, io sono nella posizione numero 3. Anche se in realtà sono nella posizione numero 3, ma potrei anche essere nella posizione numero 1. Eh, cioè, nel senso è che... un po'
1: difficile, però, eh o no, eh, uno o l'altro. Non è, Siamo così, non, è,
6: no, non è così difficile. Se vuole, le faccio un esempio. Le due situazioni dove eh, la politica non è riuscita a fare niente sono i supermercati e sono eh, eh, i trasporti. eh, Che fino a qualche mese fa, cioè prima che vaccinassero tutto il personale medico, erano pericolosi dove si poteva contrarre il virus. Ora, su queste, su queste due cose. Ma questa Ho sentito la notizia Nessuno di questa mattina:
1: nulla. un 20% mi sembra dei supermercati hanno tracce Perfetto, di virus sul sentito, posto, sui
6: carrelli. Ho sentito, eh, sentito anch'io noi... la notizia. Ho eh. sentito anch'io la notizia. Però voglio dire: ci siamo, ci siamo mossi dopo un anno a capire che nei supermercati fanno solo dell'ipocrisia. Dicono che no, cose, così, non non fanno solo dell'ipocrisia. No, dell'ipocrisia, non è così. Guardi,
1: allora le ricordo, le ricordo: un anno fa si andava al supermercato facendo la fila fuori, si entrava con i guanti e con la mascherina. Si sanificavano tutti i carrelli ogni volta che li usava qualcuno, adesso si entra al supermercato normalmente solo con la mascherina, i carrelli non mi risulta che siano tutti sanificati perché li vedo messi in fila e riprendere tranquillamente, eh, non viene sanificato probabilmente il post ogni, ogni cliente che passa, eh, si è abbassato il livello. Ci fermiamo un istante, vi diamo i dati aggiornatissimi tra un istante dopo l'informazione del traffico. e Veloce riepilogo, tre categorie per definire il vostro stato d'animo, il vostro atteggiamento, i vostri progetti per il futuro. Questo giorno in cui eh, 15 regioni in Italia tornano in zona gialla, eh, dopo l'ultimo weekend piuttosto turbolento per quanto riguarda il rispetto delle regole, abbiamo pensato che gli italiani possano esprimersi su tre posizioni. Posizione pessimista, È stata anticipata una decisione per opportunità politica, dobbiamo ancora starcene tranquilli, fermi, chiusi, perché ancora niente è sicuro. Ottimista, saremo tutti più bravi, più buoni, poi faremo tanti vaccini e quindi tutto sommato riprenderà la vita. Terza posizione, complottista, non ci prendete in giro, tanto è tutto comunque un magna magna dei poteri forti e quindi il virus, come ha detto un ascoltatore, è ormai appesantito, casca prima, e non sanno bene nemmeno loro. Insomma, riapriamo e basta, è ora di finirla con questa buffonata. E le categorie sono state ricomposte con numeri ancora più precisi. Prima categoria, pessimisti, 48%. Seconda categoria, Ottimisti 32% terza categoria in netta minoranza quella dei complottisti al 20%. Sentiamo se cambieranno nel giro di questa ultima tornata di telefonate i risultati. Li daremo esatti da Tirana? No, no dopo. Vi daremo esatti fra qualche istante. Allora, eh, Claudio da Modena.
5: Sì, nella eh, prima categoria volevo spiegare, perché secondo me la politica in questo caso non ha avuto problemi, o meglio ha inventato questa storia delle scelte ragionate. L'ha fatto perché da quando Boris Johnson ha inventato la più bella invenzione mediatica per eh, pararsi il culo, che è quella delle varianti, che secondo me non hanno tutta questa... L'ha inventato Boris
1: Johnson, chiaramente. In India fanno no, tu, è tutto no, nascente. No, Boris Johnson
5: sì. ha inventato il fatto che le varianti sono così diversamente importanti hanno un impatto così importante sì. sulla trasmissione. Eh, quello che impatta sulla trasmissione sono i comportamenti sociali e le regole sulle chiusure e, e l'uso delle mascherine. La eccetera, sintesi, qual è
1: la posizione, la posizione che riassume questi aspetti?
5: Che adesso Draghi non ha avuto problemi perché sa che ha un piano B. Ha il piano B. Allora, venga, eh, ritorniamo in, in una situazione di grave problema. Avrà sempre la possibilità di dire che è stata la colpa dell'indiana, della brasiliana o di quello che sta passando in quel momento con questa invenzione. La brasiliana, la brasiliana
1: è una depilazione intima, eh, particolare, non, non, non credo che si chiami in Brasiliana. Comunque, come vada, questo co- corrisponde a terza posizione, comunque, mi sembra di capire, no, se non mi sbaglio. Ass-
5: Assolutamente no, alla prima, abbiamo riaperto assolutamente troppo presto, Ah, ma, prima sape, ma sapendo di poter raccontare agli italiani che l'errore non è stato un errore di valutazione, ma è stato colpa del fato o delle varianti. Quindi ah, colpa delle varianti, ho, ho capito, ho capito, c'è la variabile
1: a- varianti che darà diciamo una giustificazione a una scelta politica di affrettata riapertura, è, è una diciamo... È interessante perché è una variante, è una declinazione ulteriore della prima posizione, tenendo conto i sondaggisti. Berdardina da Conegliano Veneto, buongiorno. Eccola qua.
3: Buongiorno
7: Nicoletti. Io sono nella posizione 1 perché sì. mh, è, è vero che stiamo facendo i vaccini, ma ne abbiamo fatti ancora troppo pochi. Non sono una complottista, e, però non mi fido. Di, della, delle persone, non di tutte, naturalmente, ma della maggior parte e quindi qual è la
1: posizione? La sua posizione la qual è?
7: La 1. La 1, perché non uno. ho fiducia nelle persone, perché abbiamo visto ieri cosa è successo a Bologna e in altre città, e quindi soprattutto con i giovani, e quindi eh, no, eh, però, però lei dopo. A a... Me,
1: Diciamo esatto, fa parte di quella schiera di persone che, che vengono additate come la colpa ai cittadini, non vi fidate dei cittadini. I eh, cittadini siamo anche noi, si è visto degli episodi di intemperanza. Lei pensa che questi episodi di intemperanza sono eh, la, il segnale di allarme di un comportamento che sarà totalmente responsabile per tutta la durata di questa fase?
7: 15 giorni torniamo indietro.
1: Spero di No, no, prima posizione, riassumo. ho voluto capire meglio se era la sua posizione questa. È, eh, Tilio dalla Spezia, leggo sì. bene Tilio. Buongiorno,
5: allora io sono nella categoria 1 e vorrei dire un attimino una cosa sul ristorante, a un pericolo più si sta esposti più aumenta il rischio, è come
0: andare in moto 5 minuti al giorno 5 minuti all'anno, quindi stando un'ora di più nei ristoranti comunque avrò, un, peri- un rischio maggiore, anche se poi magari non si può quantificare. Per quanto riguarda il virus più pesante, vabbè, lasciamo perdere. Una volta sono andato dal dentista e in controluce ascialitica ho visto quello che usciva dalla mia bocca che parlavo normalmente. C'è davvero... È paura problema, non è che,
1: che ha visto il Covid a occhio nudo sembra un po' strano. Visto, ma ha visto questo... Ho, ho visto,
5: anche visto anche le goccioline.
1: E quello è lo sputazzo, è la bavetta ma è, è lo schizzo che le fa il dentista in bocca eh, per, per pulire bene ma il covid non si vede occhio nudo, diaretta almeno su questo c'è certezza eh, Silvio da Roma
5: eh, io sono proprio per la numero uno per il un semplice motivo eh, che si poteva aspettare meno l'immunità di Grecia. Eh, non si ha assolutamente un'idea eh, dell'ordine di grandezza del numero di morsi eh, cioè se viaggio anche 200-300 al giorno è inutile cercare di minimizzare questa è una realtà che potrebbe essere anche diciamo un che è un da dato aspettire.
1: che sembra non influire comunque eh, né sulle scelte politiche né sull'emotività generale eh, qualcosa se ne nasconde non si parla, nessuno dice Ma sono tanti o sono pochi 300 morti specifici per questo nessuno se lo chiede eh, vedo con, con, con tristezza perché è segno di una nostra indifferenza generale comunque rispetto alla vita altrui in tutto questo l'unica cosa che non pesa è il numero dei morti su questo è poco ma sicuro quindi lei che posizione è? Prima posizione anche lei?
6: Uno, la numero uno, è chiaramente
1: sì, sì sì, prima posizione Roberto da Treviso, buongiorno
5: Buongiorno uh, ma Io sono la seconda posizione io eh, potrei accettare anche la prima ma però probabilmente eh, molti che fanno, che, che magari accettano la prima, magari non fanno parte del commercio e hanno stipendi anche sicuri. Questo, senza denigrare, per carità, senza dire nulla a nessuno. Io, sono commerciante. Le faccio un esempio: io l'altra volta mi sono fermato in un parco, mi sono seduto in una panchina. E quella panchina non è stata disinfettata, però l'aperto si può stare. Di conseguenza chi prima si è seduto prima di me, un ristorante deve tenere chiuso, perché con tutte le sanificazioni che fa all'interno, sì, sì. di conseguenza io... Lei, ho... dice solo...
1: io... Le... Allora, lei allora è la seconda posizione, è ottimista. Lei dice però molto il giudizio dipende dalla propria professione. Chi lavora al sicuro e tranquillo è logico può avere un maggior... Eh, margine di prudenza o di accettazione comunque eh, de- della chiusura. Eh, chi ha l'impellenza eh, di non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena eh, naturalmente è più sfumato nella sua attenzione verso il rischio, che è, un, è un'accettabile o- opinione naturalmente. Valentino da Novara. Buongiorno. L'ascolto.
6: Allora, eh, io sono, sarei teoricamente un addetto del settore perché sono un primario medico e volevo intervenire per eh, suggerire questa altra visione, cioè, secondo me, per premesso che non ho, non ho partecipato alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, quindi è soltanto una Però dottore,
1: mi scusi, rispetto al sondaggio, qual è la sua posizione personale, individuale? Questo mi interessa, poi dopo discutiamo. Allora,
6: è è, è, teoricamente una seconda posizione, ma secondo me leggermente modificabile, nel senso che eh, secondo me è stata fatta una precisa scelta sul numero di persone che possono essere sacrificate. Cerchi di capire nel senso buono a fronte della sì, non è nemmeno una,
1: cosa, nemmeno una cosa tanto accampata in aria, si sa che comunque no. i, i numeri possono essere in qualche maniera osservati, che da qui a, a tre settimane avremo comunque una risalita dei contagi e di conseguenza anche una risalita dei decessi, questo eh, è chiaro perché più si, sta, più si sta chiusi e meno ci si contagia, più si apre più ci si contagia, questo mi sembra, mi scusi dottore, senza avere una laurea in medicina mi sembra abbastanza scontato.
6: Sì, ma quello che volevo dire non è questione di ottimismo o di pessimismo o di precocità. È stato fatto, a mio giudizio, un calcolo su capacità di sopportazione dei posti letto ospedalieri su rianimazioni e retazioni
1: accorti.
6: Rischio di rivoluzione popolare per eh, diciamo fame collettiva, cerchiamo di capire che cosa, che cosa voglio dire, sì. e quindi si è si è deciso di rischiare questa apertura eh, finché il numero di persone che muoiono e di persone che si devono ri- ricoverare viene retto sì. dal sistema, mi sembra, sistema
1: dal... mi sembra chiarissimo do, do il risultato finale dottore eh, categoria 1 52% 2 27% 3 21% il 52% italiani pensa secondo il nostro sondaggio che abbiamo aperto troppo presto ci fermiamo qua